0: Untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca beberapa hari ke depan dan seberapa besar potensi adanya cuaca ekstrim. Untuk lebih jelasnya kami akan langsung menanyakan kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat sore Ibu Rita. Ibu Rita kalau melihat beberapa hari ke depan seperti apa prediksi cuacanya Ibu Rita?
1: Jadi eh, khususnya untuk wilayah Jawa sampai Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumatera Selatan, saat ini kami sedang mendeteksi adanya eh, pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik yang bergerak dari arah utara eh, benua Australia menuju ke arah barat tepatnya saat ini masih berada di selatan Nusa Tenggara dan diprediksi sampai tanggal 26 akan berada di selatan Jawa Barat. Dan pusat apa? tekanan rendah ini atau sirkulasi siklonik ini berpotensi berkembang untuk menjadi bibit siklon atau menjadi siklon yang dapat e, berdampak secara tidak langsung Meningkatkan uh, intensitas hujan di wilayah Sumatera Selatan menerus sampai ke uh, Jawa dan Nusa Tenggara Oleh karena itu uh, perlu diwaspadai uh, terutama khususnya untuk Jabodetabek Atau sebelum Jabodetabek uh, perlu diwaspadai uh, wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat ini e, siaga potensi terjadinya hujan lebat yang dapat memicu banjir. Nah kemudian untuk khusus wilayah di Jabodetabek pada tanggal 24 Februari ini e, mulai terjadi peningkatan intensitas hujan karena pengaruh secara tidak langsung sirkulasi siklonik yang memicu terjadinya pertemuan al, e, angin ...yang memanjang dari Sumatera Selatan sampai Nusa Tenggara. Dan akibatnya memicu adanya uh, intensitas hujan yang menengah hingga lebat. Nah, di tanggal 23 hari ini potensi hujan masih uh, apa relatif belum meningkat uh, lebat... ...yaitu potensi hujan sedang. Pada sore hari di Jakarta Selatan, Jakarta Timur... dan hujan ringan di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Malam hari, potensi hujan ringan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, serta pada dini hari juga masih potensi hujan ringan di Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu. Namun hujan lebat akan mulai terjadi eh, pada kisaran tanggal 24 eh, malam hari, eh, ya eh, tanggal 24-25 itu di malam hari hingga dini hari dan tanggal 26 malam hari dan dini hari kemudian menurun pada tanggal 27, demikian. Baik,
0: Baik. Bu Dita kemarin ini BMKG sempat mengatakan waspada cuaca ekstrim begitu hingga 25. Apakah 25 Februari ini bisa dikatakan sebagai uh, puncak begitu dari musim hujan atau dari cuaca ekstrim ini?
1: Ya, jadi kalau mengatakan puncak musim hujan ini masih ...akan berlangsung hingga akhir Februari. Tidak hanya berhenti sampai 25, tapi akhir Februari 28... ...dan awal awal Februari, eh, maaf, awal Maret itu masih berlangsung. Dan kewaspadaan itu eh, tidak hanya sampai, kalau kemarin kan tiga hari sebelumnya... ...kami ya. selalu menyampaikan eh, tiga hari ke depan, jadi sampai 25. Namun saat ini kami mengupdate dari 25 masih berlanjut sampai 26... baru 27 mulai menurun kembali demikian. Baik. Jadi artinya, ekstrim bisa uh, terjadi uh, lebat sampai uh, apa? Ekstrim bisa terjadi terutama di tanggal 25, 26 okay. di malam Baik. atau dini
0: hari. Baik. Berita artinya uh, musim penghujan ini masih akan terus berlanjut hingga Maret dan belum bisa diprediksi begitu kapan puncaknya akan terjadi.
1: Uh, ya yeah, kami memprediksi puncaknya masih akan berlanjut hingga akhir Februari uh, awal Maret Khususnya untuk wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara Dan uh, kurang lebih 70% dari wilayah Indonesia mengalami puncak musim hujan di bulan tersebut Januari-Februari
0: Baik Ibu Rita, dengan tadi yang Anda sampaikan begitu prediksi bahwa uh, cuaca dengan curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga uh, beberapa hari ke depan, uh, apa yang harus diantisipasi begitu baik oleh uh, instansi atau pemerintah terkait maupun juga oleh warga?
1: Ya, kami uh, sejak Oktober uh, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan uh, kementerian lembaga terkait tentunya mengantisipasi adanya lompatan curah hujan yang dapat mencapai 40% hingga 80% dari normalnya sehingga tata kelola tata kelola air daya tampung air pada tandon-tandon air sejak bulan Oktober sudah dikoordinasikan untuk disiapkan menampung luapan yang 40% lebih tersebut sehingga uh, dan kami juga melakukan ini apa simulasi bagaimana penanganan apabila benar-benar terjadi banjir dan saat ini nampaknya masih berlanjut dan ada bahkan ada yang pin, apa yang jebol segala itu kan akhirnya uh, apa menjadi harus lebih waspada karena puncak musim hujan belum berakhir masih akan berlanjut sampai akhir Februari awal Maret demikian.
0: Baik, Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Terima kasih, Ibu atas apa paparannya dan semoga juga ini membuat warga maupun juga pemerintah begitu ya tetap waspada selama musim penghujan ini berlangsung. Terima kasih.
2: Pemerintah membentuk tim kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Tim ini akan bekerja selama dua hingga tiga bulan untuk mengkaji sejumlah pasal multi tafsir.
3: Pemerintah membentuk Tim Pengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE melibatkan tiga kementerian yakni Kemenko Polhukam, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pembentukan tim ini berlangsung dalam rapat kerja bersama unsur terkait di kantor Menko Polhukam Jakarta Senin Siang. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri dan Kejaksaan Agung tidak menimbulkan multitafsir dalam menerapkan Undang-Undang ITE Sembari menunggu hasil kerja tim pengkaji UITE selama dua hingga tiga bulan. Tim ini nanti akan laporan ke kita apa bentuknya, apa hasilnya, gitu. Nah, sembari menunggu yang dua atau tiga bulan itu nanti Polri, Kejaksaan Agung, Pak Pak Jampidung, tolong penerapannya itu supaya betul-betul tidak multi interpretable. Tidak multitafsir, tetapi orang merasa adil. Kementerian Kominfo mendapat bagian sebagai tim yang menangani pedoman pelaksanaan ITE, khususnya pasal krusial, yakni pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 sebagai acuan bagi aparat hukum. Nah,
4: Kominfo akan menangani tim pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya yang terkait dengan pasal krusial 27, 28, dan 29. Pedoman pelaksanaan Undang-Undang yang dibuat ini adalah sebagai acuan bagi aparat penegak hukum.
3: Pembentukan tim kajian UU ITE merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim Nas TNI Polri pada 15 Februari 2021. Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Dalam penerapan UU ITE, harus ada pedoman pelaksanaan sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
2: Dan kita langsung berbincang dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Pelatih, untuk informasi selengkapnya. Pak Menteri, selamat siang.
4: Siang, Iqbal. Pak Salam Menteri, sehat, apa... Ya.
2: Sehat, semoga Pak Menteri juga sehat. Uh, Pak Menteri, apa <laughs> urgensi dibentuknya tim kaji UU ITE ini ya Pak? Karena sejumlah uh, kajian dari lembaga hukum menyatakan bahwa... Tahun 2016 sampai 2020, ada hampir 700 orang yang dipenjara karena pasal karet dalam UU ITE. Apakah ini ada hubungannya dengan hal itu?
4: Uh, ini hubungannya dengan arahan Presiden. Ya Presiden memberikan arahan sesuai tujuannya undang-undang itu dibuat. Undang-undang itu dibuatkan dengan tujuan untuk menjamin pemanfaatan ruang digital yang bermanfaat, pemanfaatan ruang digital yang bersih, yang sehat, Ya pemanfaatan ruang digital yang beretika itu di sisi yang satu, di sisi yang lain juga undang-undang itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Nah pada saat implementasi pelaksanaannya dua hal itu diperoleh apa tidak? Kenyataannya ya ruang digital itu belum dimanfaatkan ya atau belum menjamin. Ya, eh, pemanfaatan yang aman, yang bersih, yang beretika belum juga menjamin rasa keamanan masyarakat di dalam implementasinya. Sehingga diperlukan ya telaahan agar implementasinya juga bisa bisa mendukung tujuannya. Dari sisi substansi undang-undangnya sendiri kan kita semua tahu. Telah 10 kali diaju diajukan ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi. dan semuanya ditolak di mana MK kembali menetapkan bahwa undang-undang itu sejalan dengan nafas konstitusi. Tetapi dalam implementasinya apakah sudah terpenuhi tujuannya? Sehingga perlu dibentuk tim yang melakukan atau uh, 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 yang menyiapkan analisis yang memadai ya khususnya terkait dengan pedoman-pedoman di dalam implementasinya ya. Sehingga Di dalam pelaksanaan oleh aparat penegak, penegak hukum bisa memberikan jaminan atau kepastian hak-hak masyarakat ya atau rasa keadilan masyarakat itu bisa terpenuhi sehingga Menko Polhukam membentuk tim ya melalui surat keputusan keputusan Menko Polhukam nomor 22 tahun 2021 ya itu tentang kajian undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronika atau kajian undang-undang ITE yang dibentuk di dalam tim dua tim tim pengarah dan tim pelaksana tim pelaksananya pun mengacu kepada dua sub-tim Yang satu subtim yang bertindak yang bertugas untuk ke merumuskan kriteria penerapan undang-undang ITE agar menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan yang satu melakukan tim yang kedua yang melakukan telaahan ya atas pasal-pasal dalam undang-undang ITE yang dianggap multitafsir tersebut. Itu dua tim timnya sudah terbentuk dan sekarang baru mulai bekerja.
2: Apakah ini nanti uh, uh, pedoman pelaksanaan ini nanti akan uh, jadinya dalam bentuk peraturan menteri atau atau peraturan pemerintah Pak Menteri apa pertimbangannya
4: Nah, ini dia kita saya belum bisa mendahului ya belum bisa mendahului hasil kajiannya. Nanti hasil kajiannya ini bukan satu norma baru. Dia bukan norma baru ini. Tapi dia satu pedoman acuan Bagi kepolisian, bagi kejaksaan di dalam melaksanakan penegakan hukum terkait undang-undang IT di ruang fisik. Dan menjadi acuan bagi kominfo untuk mengawal ruang digitalnya. Bentuknya seperti apa nanti, tentu nanti itu hasil kajian ahli-ahli hukum. Yang pasti bahwa ini bukan suatu norma baru. Karena apa? Karena penjelasan terhadap undang-undang sudah ada di lampiran undang-undang. Dan penafsiran terhadap undang-undang itu dilakukan oleh hakim pada proses berperkara dalam mengambil keputusan. Sedangkan ini adalah pedoman bagi aparat penegak hukum. Ya itu tim itu. Sedangkan yang kedua adalah tim yang terkait dengan substansi. Untuk melakukan pelahan, ya apakah eh, perlu dilakukan revisi. Dan kalau revisi apa saja? Karena ini tidak bisa terbatas kepada undang-undang ITS saja. Undang-undang ini kan tidak saling amin. terkait.
2: Apakah nanti akan ya. ada pakar yang dilibatkan?
4: Oh, pasti. Kok tim ini terdiri dari yang pasti kementerian-lembaganya, di situ ada Kementerian Polhukam, Kementerian Kominfo, Kementerian Kumham, kepolisian, kejaksaan, ya, Kejaksaan Agung dan melibatkan tokoh-tokoh akademisi, pendapat bahkan pendapat dan saran dari media. Ya, hanya hmm. di dalam tim ini kan tim pemerintah ini, tapi masukannya dari semuanya.
2: Ini artinya dengan ya. ada pedoman pelaksanaan ini nanti tidak akan ada lagi ya Pak jaminan tidak ada lagi multitafsir, kemudian pasal karet dan yang kesan kriminalisasi bagi warga yang ya, yang ke yang yang
4: yang pasti diharapkan yang pertama pedoman ini nanti akan membuat agar ya penerapan itu lebih selektif jangan semua hal gitu tapi lebih selektif yang kedua eh kedepankan dulu karena ini ini sengketa di antara masyarakat ya kedepankan dulu yang mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, ya mediasi sebelum berperkara. Yang ketiga harus bisa melihat apa dampak dari proses perkara. Apakah kalau perkara itu nanti keputusan pengadilannya memberikan dampak yang luas, ya dampak yang masif, ya atau memberikan benar-benar ada dampak jerah atau itu kasus kita orang perorangan yang justru menimbulkan ya rasa ketidakadilan. Nah, ini yang nanti pedoman itu menyiapkan sehingga implementasinya sebagaimana harapan masyarakat itu bisa diperoleh. Tetapi jangan sampai revisi atau telaahan pedoman ini membuat kekosongan hukum di dalam ruang digital. Karena aktivitas di ruang-ruang digital harus mempunyai payung hukum yang memadai juga.